0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Gustavo Novello. La salud mental comienza aquí y ahora mismo.
1: No debes olvidar Besar, siempre es besar Igual
0: que suspirar,
1: En lo fundamental Será Que el tiempo va Amante Como tú Dirán Que eres mi luz También te doy la
0: bienvenida al episodio de salud mental número 66 mi nombre es Gustavo Novello y te saludo desde el centro de psicoterapias México en el World Trade Center en la capital mexicana en este nuevo número de esta revista de psicología en audio tenemos una entrevista con el psicólogo Mario Flores que nos hablará de la psicología comunitaria en las pausas musicales en esta ocasión escucharemos canciones del disco Rhythms del mundo Cuba así es que Comenzamos. Como ha sido costumbre en salud mental, con cierta regularidad tenemos a un invitado cuya característica principal es que es un experto en el tema del que nos habla en el campo de la psicología. En esta ocasión para mí es un honor presentarles a Mario Eduardo Flores Lara, quien es un psicólogo comunitario nacido en Chile pero ya viviendo en Cuba desde hace varios años. Él estudió la carrera de psicología en la Universidad de La Habana, tiene un máster en ciencias psicológicas, en psicodrama y procesos grupales, también en la, en la Universidad de La Habana. Es docente, gestor comunitario, terapeuta y facilitador grupal, así como asesor metodológico y coordinador de programas sociales. Cuenta con una amplia experiencia laboral realizada en Chile, Cuba, Bolivia, Colombia, Argentina y otros países de América Latina. Y ahora que está en México, aprovechamos para entrevistarlo sin más preámbulo pasemos a la entrevista que este pasado miércoles 9 de noviembre de 2011 le realicé a Mario Flores en nuestro centro de psicoterapias México bien pues estamos muy contentos el día de hoy porque estamos aquí en el centro de psicoterapias México en el World Trade Center y tenemos a un invitado muy especial que es Mario Flores es chileno de nacimiento pero ya radica en Cuba desde hace 25 años ...y él es psicólogo comunitario, nos va a hablar de toda su experiencia... ...que es muy vasta y muy rica en este campo. Entonces vamos a dejar que el propio Mario nos nos hable... ...quizá yo nomás voy a intervenir de repente, pero básicamente Mario nos va a hablar.
1: Bien Mario, pues bienvenido a este centro, te doy las gracias. Gracias a ti Gustavo y saludar a todas las amigas y a los amigos que nos están escuchando... Eh, agradecerte por este, este espacio y esta alternativa de comunicación de hoy por hoy cuando creemos que tenemos tantos medios de comunicación eh, surten el efecto contrario, nos incomunican eh, entonces creo que estos espacios se agradecen para poder establecer estos vínculos y poder establecer estas botellitas al mar para seguir dialogando si hay algo que necesita nuestro continente es dialogar dialogar es un diálogo sustentado en las múltiples visiones, en las sustentado en el respeto a la diferencia, en este mirar eh, nuestro continente, nuestra historia, nuestras formas de vida y como hermanos latinoamericanos poder encontrarnos en la comunicación, en el diálogo y en esta diferencia que es nuestro patrimonio, así que te agradezco este espacio, ¿no? T También es mutuo Mario la vez que todo lo que acabas de decir Yorko, lo comparto
0: ampliamente, no hay más que decir, y pues vamos a iniciar la entrevista, me gustaría pues que empezáramos hablando un poquito, que me hablaras de tu, desde dónde naciste, bueno ya hablamos de que naciste en uh -huh. Chile, pero un poquito más a detalle, un poquito tu, todo tu formación, uh -huh. cómo ha sido tu formación, obviamente tu experiencia en uh -huh. Cuba, pero toda la experiencia que
1: has tenido en otros países que has uh -huh. estado, ahorita porque estás en México, okay. todo eso está muy rico, entonces uh -huh. adelante. Mire, como tú bien dices, yo soy chileno de nacimiento y eh, ya a los 20 años, eh, por situaciones políticas, por ser exiliado político en los tiempos de la dictadura de Pinochet en los 80, me instalo vivir acá en México por cuatro años. Así que algo de mexicano y de chilango tengo también, ¿no? Eh, entonces eh, y después me instalo en Cuba donde llevo viviendo 25 años y Cuba ha sido, Mario Benedetti decía que segundas patrias siempre fueron buenas entonces y he encontrado en, eh, en estos países latinoamericanos eh, también patrias en donde me siento digamos acogido México y Cuba han sido también estas patrias que me han recibido me han, me han contenido ¿no? y me han también abierto digamos la, la cotidianidad y en cuba en 25 años ahí estudié psicología hice la licenciatura de psicología en los 90 eh, y ahora, eh, ahora hace algunos años atrás eh, realicé mi maestría en ciencias psicológicas específicamente en procesos grupales y en psicodrama pero ya hace muchos años ya desde mucho antes ya cerca de 20 años vengo en un trabajo con comunidades y eh, en donde me identifico desde mi hacer y desde mi pensar eh, con la psicología social pero, sin, pero principalmente con la psicología comunitaria siento que ahí hay como una esta, esta nueva disciplina ¿no? de los últimos eh, lustros, no, no, no son más que eso eh, pensar y sentir las subjetividades y las construcciones subjetivas de este continente a partir desde eh, su entorno grupal, desde su entorno social, desde su entorno comunitario y ahí eh, he tenido la posibilidad de ir eh, conociendo, interactuando, vinculando eh, esta, estas apreciaciones mías eh, pensando las comunidades y pensando las subjetividades sociales y las subjetividades individuales también desde esta entidad orgánica sistémica que es eh, la comunidad. Eh, principalmente he hecho una opción desde las prácticas ir eh, generando eh, pensamiento e ir generando teoría sin desvalidar otras alternativas o otros eh, basamentos u otras rutas de, de, de andar. La mía ha sido esa, ha sido desde las prácticas ir construyendo eh, teoría, construyendo pensamiento para que desde eh, esta práctica y desde este pensamiento construir praxis. Yo creo que en América Latina eh, estamos... Tengo una visión de América Latina porque como soy entre nómada, gitano y, y patiperro, como se dice en el cono azul... Eh, de tener la suerte y la fortuna de eh, haber participado y compartido, además de Chile, México o Cuba, eh, haber compartido con hermanos y hermanas de diferentes países de América Latina, Colombia, en Bolivia. En Bolivia estuve trabajando eh, algunos meses entre el año pasado y a principios de este año y fue como ir trabajando con las comunidades que he y a colombia, eh, eh, también desde esta impronta de ir desarrollando eh, presencias, voces fue una experiencia también muy interesante experiencias como la de Costa Rica también ha sido interesante la de El Salvador ha sido interesante Venezuela eh, Argentina en fin, o sea esto esta, esta, esta impronta este devenir nómada me ha permitido no solamente tener una, una visión de, desde la lectura, desde el conocimiento, desde la transmisión eh, eh, cognitiva e intelectual de lo que está pasando en algunos rincones de nuestro continente, sino que desde la desde la empiria, poder, y con este en contacto y este encuentro con los, eh, con los diferentes compañeros y compañeras en América Latina que van desde ese trabajo práctico, ir dialogando. E ir permitiendo. Y yo siento que ahí en América Latina estamos en un momento en que tenemos que eh, converger hacia esa praxis, o sea, desde un pensamiento y desde una práctica. De donde quieras empezar, me viene bien, ¿no? Me viene bien. Pero hay que poder integrar eso. Yo creo que hay un reto como latinoamericanos eh, que tenemos que ser generadores válidos de conocimientos porque, mira, hemos estado acostumbrados, somos un continente, fuimos colonizados y todavía seguimos de alguna manera y de alguna gran manera colonizados. Uh -huh. Cultural e intelectualmente también estamos en dependencia de lo que nos hable un otro. Entonces, y si ese otro está ubicado en el norte o si está ubicado eh, en otra zona geográfica se activa en nosotros esta dependencia esta pasividad y es como que entramos también a, a, a como a pedir permiso no para poder plantear alguna idea algún eh, algún planteamiento propio y hemos estado consumiendo e importando y que me parece bien eh pero cuando se hace acríticamente, cuando se hace eh, no contemplando las realidades nuestras, sí. empezamos a, a, a... la realidad se convierte en una camisa de fuerza y todo lo que es, es, está ahí, digamos, entra como a contraponerse. Yo creo que el reto de nuestro hoy es ser generadores válidos de conocimiento. O sea, ya ese reto es de hace rato, pero hay que mirarlo con más, eh, con más premura de hoy por hoy. ¿Y qué, ¿Y qué quiere decir ser generadores válidos de conocimiento? Quiere decir que miremos nuestra realidad y nos miremos a nosotros también en nuestros contextos, pero en la posibilidad de nuestra responsabilidad de, 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 de proponer y de contraproponer ideas, prácticas, eh, técnicas, metodologías, ya no solamente... Eh, asumir un test o una prueba que se plantea para un grupo eh, cultural o eh, biotípicamente diferente al nuestro y tratamos de encajar y que y que, y que la realidad se ajuste a la talla que nos da la tablita a las a, a las reacciones que les dio en el suburbio de, del Bronx ah, a ver, ¿qué tiene que ver Nexahualcó, la ciudad de con, eh con no sé hay más puntos de, en común lo que puede pasar en la Candelaria con lo que puede pasar en Coyoacán, con lo que pueda pasar en San Telmo. Yo creo que nosotros, nuestra realidad latinoamericana, nuestra historia latinoamericana nos da elementos como para poder pensarlo. Y ahí la psicología tiene algo que decir. Mm -hmm. Y ahí nosotros los psicólogos y las psicólogas tenemos algo que decir. No estoy muy
0: interesante todo lo que estás diciendo, la verdad muy de acuerdo, Mario. Eh, la verdad, que como tú dices, hay que generar conocimiento en los que nos ha faltado. Uh -huh. Generalmente, sí lo generamos, no digo que no, pero yo creo que nos falta todavía más, uh -huh. como países latinoamericanos, generar todavía mucho más conocimiento. Eh, me gustaría, Mario, que ahorita nos hablaras de toda tu experiencia eh, en tu blog, que pude entrar, de, uh -huh. de entrar a tu blog y después quiero que nos des la dirección háblanos mucho de la, lo que es la psicología comunitaria ¿no? uh -huh. como es, eh, pude tener oportunidad de ver de, de, de leer algunos artículos ver tus videos que están ahí, pero me gustaría que me
1: platicaras okay. más. Las nosotros vivimos, hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de haber nacido en este continente mágico, loco y alucinado como diría el Gao eh, pero que también es un continente atravesado y tensionado por dolores y por desgarraduras eh, el hambre, la violencia, son situaciones eh, que nos interpelan cotidianamente, desde la Patagonia al río desde la Patagonia al Río Bravo o inversa, ¿no? Eh, son tan eh, intensas y complejas las dinámicas sociales que vive este continente, eh, que yo creo que uno tiene que, y nosotros como psicólogos, tenemos que tensionarnos más para eh, tener una voz tener una posición, tener una visión tener una propuesta al respecto cuando uno se instala en Ciudad de México o en México, en, en el México de hoy este México que está eh, asediado y acosado por una violencia, casi ya en un punto de desborde, ¿cómo uno se puede explicar 35 muertos en Veracruz, por ejemplo o los decapitados del DF o esta, o, o esta más allá de la de la de la de la violencia manifiesta los productos y los resultados más que resultados lo, lo, la, la, los fenómenos que ocasiona en la subjetividad social la incertidumbre por ejemplo que hay acá no, por ejemplo, pero te lo puedo hablar de Ciudad de México como te puedo hablar de Bogotá, como te puedo hablar, digamos, de, de San Salvador. O sea, hay un fenómeno ahí que está complejo. Y yo siento que en, esta, en, esta, en este asumir la responsabilidad que implica ser eh, psicólogas, psicólogos, comprometidos con nuestro presente, con nuestra realidad y con nuestro contexto, con nuestra cultura, ¿cómo nosotros damos... Eh, no soluciones, ¿eh? Yo ahí creo que tenemos que bajarle un poquito al narcisismo, <risa> los psicólogos. O sea, sacarnos la capita de superhéroes, pero sí, eso no implica desconocer y negar la responsabilidad que tenemos. Y eso significa ser también inter eh, in eh, interlocutores, pero eh, intérpretes críticos también, que podamos devolver... ¿no?, eh, como nosotros vemos, y que eso puede ser en un plano intelectivo, racional, intelectual, pero puede ser técnico y metodológico concreto. Es muy amplio y muy complejo el panorama, y pero yo siento que, por ejemplo, creo que uno de los recursos, una de las fortalezas que tiene este continente para enfrentar tanta situación, ¿no?, eh, o sea, para enfrentar tanto dolor es nuestra condición de la alegría somos un pueblo alegre ante tanta muerte seguimos generando más vida ¿No? Eh, ante, ante todo este ante todo un sistema o una forma o una estructura de exclusión creo que existen todavía existen en, eh, y existen muy fuerte y cada vez más la articulación en redes ya no me refiero a las virtuales me refiero a la comadre me refiero al compadre me refiero a la familia el domingo comiendo me refiero al, me refiero al viernes social me refiero a los cuates me refiero a, a los socios me refiero o sea ahí tenemos una fortaleza. Articulado eh, de una manera, digamos, ya mirado desde, desde una perspectiva, digamos, más amplia o, o más especializada, eso es lo que yo denomino y lo que muchos denominan comunidad. Una entidad sistémica, viva, eh, que se reconoce, que se identifica y que tiene valores y proyecciones, ¿no? Y que puede, digamos, eh, y que tiene y que tiene creencia y que está vinculada a una naturaleza y que tiene una en fin y que se proyecta esa la comunidad es un recurso es una fortaleza o sea el fenómeno por ejemplo que puede uno encontrarse en la Europa o en la Europa en la Europa en la Europa el tema por ejemplo de la soledad o de algunas digamos no o sea yo creo que nosotros también lo podemos tener pero de repente a veces un telefonazo, golpearle en la puerta a un socio o a la prima o a la vecina. Coño, y se te o se te ilumina el día. Se te ilumina el día, ¿no? Y que en fin, la comunidad es nuestra fortaleza. Y yo pienso antes lo pensaba a partir de mis lecturas... ...hoy lo pienso, digamos, a partir de mis empirias... ...en esta vuelta que me he dado en estos últimos años... ...por América Latina y por diferentes países de América Latina... ...de que eh, nosotros como continente... ...estamos en una crisis metodológica... ...en el trabajo con los grupos y las comunidades... ...se ha hecho, se ha vivido y tenemos diferentes fortalezas... ...pero estamos en una crisis... ...es mucho más compleja la dinámica... ...en la que vivimos... ...que lo que alcanzamos a responder y desde ahí por ejemplo desde las desde lo, lo teórico es otro tema ¿eh? pero estamos un poquito más avanzaditos que en términos técnicos, metodológicos estamos haciendo todavía un remake de en algunos casos de Paulo Freire y la educación popular al cual yo admiro y me parece muy bien pero que después de 40 años me parece que es un poquito insolente ¿no? me parece que todavía seguimos haciendo algunas cosas vamos administrando vamos administrando el síntoma, vamos administrando lo que tenemos. Y desde ahí, desde desde, el, desde desde el psicodrama, para mí, desde los métodos de acción, no solamente usar la palabra, sino que usar también la escena, el gesto. He estado trabajando en los últimos 10 años en una modalidad, de, en, un, en una propuesta metodológica que se llama teatro espontáneo comunitario, que es lo que hago referencia en, en el blog, que tú me, me señalabas hace un ratico, y que ha sido una experiencia que he ido desarrollando eh, en Chile, a principios del 2000, y los últimos 6, 7, 8 años en Cuba y en otros lados. Es una es una propuesta metodológica, para es para no actores, ¿no? es para todo el mundo, es simplemente para poder visibilizar que nuestro cuerpo, desde los gestos, desde su presencia, habla. ...y a veces grita. No solamente las palabras son una forma de expresión... ...o son un, eh, el contenido uh, el contenido comunicativo que tienen las palabras muy reducido... ...un 10 o un 15% a lo más en la comunicación humana... ...el 85 o 90% descansa en la gestualidad, en lo no verbal. Trabajar desde esta propuesta ha significado en los últimos 8 o 10 años ha sido trabajarlo desde la calle desde los espacios públicos desde los grupos, desde las poblaciones desde los barrios, desde las colonias y como un recurso para que estos grupos, estas comunidades este recurso que nosotros señalaba que tenemos la comunidad como recurso fortalecer y potenciar en ellas la comunicación el, los diálogos sociales eh, la creación colectiva la participación y la visibilidad porque a veces podemos ser políticamente correctos y te puedo decir con un discurso espectacular no o sea estamos, estamos acostumbrados ya que con discursos espectaculares pero no los creemos porque la palabra también se la la palabra la han confiscado la palabra ha sido un botín de guerra que se la han a mí se me salen las malas palabras pero ahora no se me van a salir se la han, uh, las han capturado ¿No? Entonces, y de repente, eh, no le creemos cuando la televisión o la prensa nos habla de participación o de democracia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo recuperar? Porque la palabra es un patrimonio de la especie, pero hay que recuperarla. Y tenemos que realfabetizarnos en el uso de la palabra, pero realfabetizarnos también emocionalmente para el uso de la palabra. Y entonces, Teatro Espontáneo Comunitario, que son las experiencias que yo cuento en este blog, y,
0: que están en video también,
1: ¿no? y hay video y experiencias eh, en dif de diferentes lados, es como para decir, aquí hay un recurso, una propuesta, chiquita, simple, humilde, pero responsable, rigurosa, y eh, honesta y apasionada también, ¿no? O sea, de decir, tenemos que tener un recurso técnico, ¿con qué se come el taco? O sea, que no es solamente decir que tenemos que comer, sino que con qué se come. Y aquí o sea, hay una propuesta que técnica, es decir, aquí hay un recurso, una propuesta metodológica para que desde la palabra, pero también desde el gesto, desde las escenas, desde la creación colectiva, podamos en las comunidades y en los grupos desarrollar visibilidad visibilizar situaciones, visibilizar nuestras emociones, pueda también, podamos eh, participar y ya no solamente estar haciendo la finta de que con que estar ahí ya pues estamos participando, ¿no? no, pues no. <risas> Entonces, este blog que es www.espontaneocomunitario.blogspot.com es una invitación a, a los que nos están escuchando, a las amigas que nos escuchan también a que puedan, digamos, meterse y a dialogar abrir estos espacios y usarlo como, como este espacio de la conversación ¿no? ¿y hay
0: algún correo también? mi
1: correo electrónico es mariofloreslara.com. hotmail.com mariofloreslara @hotmail .com. Mario Flores Lara, todo junto, arroba hotmail.com sería interesante es que estas botellitas al mar llegaran a alguna costa y poder empezar a seguir dialogando
0: no, pues la verdad es que estoy fascinado Mario con todo lo que me estás diciendo, tanto toda tu experiencia que, que transmites, con como toda la pasión que tienes, eso lo transmites y yo creo que la, la gente que nos va a estar escuchando lo va lo va a percibir precisamente, porque eso se se, se va a quedar impregnado precisamente en esta grabación. Y como digo, la, 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 tú lo decías al principio, la parte de la maravilla de las nuevas tecnologías es que estas son atemporales, ¿no? Uh
1: -huh. Finalmente
0: no es como un programa de radio que se termina, ¿Sí sobre todo cuando, y de repente pues ya se pierde ahí, y ya no, la persona que lo escuchó en ese momento nada más. Aquí la ventaja de, de un blog, de un de un este podcast como este, es que ya queda grabado y lo puede escuchar una persona hoy mismo o en uh -huh. un año o en cinco, entonces uh -huh. es la ventaja de esto, ¿no? Entonces la verdad se me hace muy rico y la verdad es que. El, el, el tiempo a veces nos come ya claro. llevamos 20 minutos y yo quisiera mucho más tiempo platicar contigo pero creo que la, lo rico va a ser esto que, que tú acabas de decir que la gente puede entrar en contacto contigo que es la intención la intención sí. de aquí de, de salud mental es que precisamente no nomás se centre en, en lo que yo diga sino tener otros invitados que tengan mucha experiencia en diferentes campos y uh -huh. eso entonces realmente pues te agradezco Mario tu presencia, no sé si quieras decir algo más antes de que demos por terminado esta entrevista
1: Sí, agradecerte a ti Gustavo agradecerle a las y los amigos que nos escuchan y creo que eh, algo que subyace a todo lo que hemos dicho la diferencia y la diversidad eh, es nuestro patrimonio latinoamericano pensamiento que excluye la diversidad es un pensamiento suicida yo creo que nosotros desde la ciencia psicológica eh, y desde todas las ciencias sociales tenemos que abrirnos a la diversidad y tenemos que abrirnos a las diferentes maneras de mirar el mundo y la vida, pero estando siempre con una pata pegada al piso, pegada a la pachamama, para que nos nutra y nos diga dónde estamos. Muchas gracias. A ti nuevamente, muchas gracias. Y ya de hecho, ahorita salió un nuevo
0: tema que es más interesante que para otro episodio, que fuera hablar sobre la diversidad. ¿Eh? Bueno, gracias y buen día a todos. Hasta aquí la entrevista interesantísima con Mario Flores, que a mí en lo particular me amplió mi conocimiento sobre lo que es la psicología comunitaria y me dejó reflexionando sobre varios de los puntos que comentó. Después de esta pausa musical, pasaremos al cierre de este episodio. de este episodio número 66 no sin antes decirte que nos puedes escribir o escuchar o bajar los episodios anteriores entrando a nuestro portal www.psicoterapias.mx o en www.poderato.com diagonal salud mental y también te puedes suscribir en iTunes te dejo con la canción Hotel Buenavista del disco Rhythms del Mundo Cuba interpretada por Aquila Rose y Diana como un dato complementario te puedo decir que con las colaboraciones de miembros de, de Buenavista Social Club y de algunos de los artistas británicos y americanos más famosos del momento, el álbum Rhythms del Mundo Cuba es un proyecto musical en beneficio de la organización APE, Artist Project Earth, que promueve acciones para combatir el cambio climático y el calentamiento global. Ritmos del Mundo Cuba es un álbum electrizante que fusiona música de sonidos afro-cubanos con un resultado único con arreglos de Demetrio Muñiz las sesiones de grabación principales tuvieron lugar en La Habana en los estudios Abdala entre abril de mil, del 2005 y junio del 2006 la mayoría de bases vocales son las originales a partir de la orquestación original de cada canción de Buenavista Social Club ha creado algo único aportando su sello inconfundible a cada tema al igual que el tema Dancing Shoes de Arctic Monkeys Rhythms del Mundo incluye temas regrabados como Clocks de Coldplay Better Together de Jack Johnson She Will Be Loved de Maroon 5 High and Dry de Radiohead y otros también contiene música de artistas cubanos afamados como Omar Portuondo y el último cantante de boleros afrocubano Ibrahim Ferrer, que murió trágicamente en 2005. Otros músicos cubanos de, de Buenavista Social Club que participan en el, en el álbum son eh, Barbarito Torres, Amandito Valdés, Virgilio Valdés, Ángel Terry Domecq, eh, Manuel Guajiro Mirabal, Orlando López, Cachaito y Demetrio Muñiz. Me despido de ti desde el Centro de Psicoterapias México en el World Trade Center desde la capital mexicana. Como siempre te agradezco por escucharme, que tengas una excelente semana. Soy Gustavo Novelo. te espero en el próximo episodio de Salud Mental. Hasta entonces.